0: Das sind so magische Momente, die da entstehen. Die möchte ich einfach nicht missen. Das möchte ich immer wieder und immer wieder neu erleben. Und für mich ist auch sehr, sehr besonders, dass das eine Möglichkeit ist von Heilung. Dass das für viele ein Weg sein kann, Heilung zu finden in den unterschiedlichsten Bereichen. Sich selbst zu fühlen. Selbst. Wie wichtig selbst sich wahrzunehmen und dadurch ein Standing zu entwickeln für sich selbst.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks, von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und viele mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast, und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dana bzw. Dishani. In diesem Teil sprechen wir nochmal so richtig über das Eingemachte, über Tantrische Massagen. Wie sehen die aus? Wie funktionieren sie? Ähm, Wie laufen sie ab von A bis Z, vom Webseite finden bis hin zum Ende der Massage? Ähm, Red and Green Flags, worauf solltest du achten bei der Suche nach einem Masseur, einer Masseurin? Und ähm, ja, wo solltest du schleunigst die Füße in die Hand nehmen und rückwärts wieder rauslaufen aus dem Studio? Und es ist ja auch ein, ein heißes Thema, ne? ja.
0: Traumatisierung. Das ist etwas, was ich immer wieder gefragt werde, und zwar ja. zu wirklich gefühlt allen Themen. Ähm, Meditation, Hypnose, Massage, ähm, Yoga. Also ich habe das Gefühl, das ist was, das, das beschäftigt äh, viele survivor Und das ist ja auch gut. Ja. Denn es gibt ja auch Situationen, und zwar nicht wenige, die retraumatisierend sind. Natürlich, und natürlich, natürlich. Und auch hier wieder nochmal ganz klar ähm, herauszustellen, so wie du es beschreibst, definitiv, das klingt wunderschön. Es ist mhm. wichtig zu verstehen, dass wenn alte Erinnerungen hochkommen, man nicht automatisch retraumatisiert ist. Mhm, genau. Es kommt auf den Kontext an, in dem man sich in dem Moment befindet, wenn man genau. sicher und gehalten ist. Egal ob jetzt bei dir in der Massage oder in der Therapie oder Coaching-Sitzung, wo quasi ein, ich sag mal, ein kleiner Teil von dem Alten hochgeholt wird. Ja der aber verknüpft wird mit der Gegenwart, mit dem erwachsenen Menschen, mit all den Ressourcen, mit all dem Netzwerk, mit all dem, was gerade da ist, kann das Alte sich
1: so ein bisschen ähm, auflösen. Find ich finde ich immer ein hartes Wort, weil wir wollen ja nicht, dass es weg ist. Das ist ja ein Teil von uns. Es kann sich integrieren, es kann neu verarbeitet
0: werden und einen neuen Platz in uns finden. Genau, und wandeln. Ich finde das Wort wandeln auch ganz wundervoll. Mhm. Mhm. Ja, also es kann sich wandeln. Es kann sich wandeln in ein Gefühl von, Aha, ich kann Vertrauen lernen. Ich kann anfangen, mich sicher zu fühlen. Und ja, das geht nicht von einmal aufs andere. Ja, Wir beide wissen, äh, es braucht mehrere äh, Schritte in die Richtung. Es geht nicht mit einem Sprung. Wir sind dann nicht neu und haben neue Empfindungen. Ja. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig auch hier wieder, wir haben ganz viel von den... Ähm, das deutsche Wort, prerequisites, von den von den Vorannahmen, von den Voraussetzungen gehört, ja. was du ja im Prinzip alles schon tust, ne? was was du äh, als Person tust, weswegen ich auch dich interviewe, ich war ja auch bei dir mehrmals in der Massage, deswegen ja. weiß ich, dass du weißt, wovon du sprichst und dass es sich gut anfühlt. Ähm, gleichzeitig ähm immer wieder die Sorge und die Frage, woran erkenne ich denn ein gutes Studio? Mhm. Woran erkenne ich einen guten Masseur, eine gute Masseurin? Und wo sollte ich vielleicht, ne, Thema Red Flags, wo sollten Alarmglocken angehen? Wo sollte ich vielleicht eher wieder rückwärts aus dem Studio rausgehen? Selbst wenn der Termin gemacht ist mhm. und ich irgendwie bestimmte Dinge oder Sachen sehe und merke, dass ich sage, stopp, ich mhm. möchte das hier beenden, ich möchte sie ja. abbrechen also das ist auf alle Fälle so, dass ähm, du da ganz unbedingt deinem Bauchgefühl folgen sollst Ähm, wichtig ist, dass ähm, die äh, Massagepraxis die du ähm, suchst im Internet gegebenenfalls dass ähm, die vielleicht im Tantra-Massageverband ist oder im Trust Bodywork Ähm, da kannst du schon mal sicher sein, dass die äh, Praxen ähm, safe sind, wenn du am Telefongespräch äh, Fragen stellst äh, und dir wird ausführlich erklärt, wie das ist, wie so eine Massage abläuft, was dich erwartet, dann kannst du dich auch schon mal wohler fühlen. Wenn du dann an diesen Ort gehst und diese Praxis siehst, dann sollte es sauber sein. Das ist ein ganz großer Faktor. Äh, es sollte wirklich angenehm aussehen, riechen. Äh, es Ganz wichtig für uns in, in diesem Bereich sind äh, Blumen. Es ist Schönheit, weil die tantrische Massage über alle Sinne funktioniert. Sie funktioniert aber über Nase und über Augen und über Hören. Also es wird äh, schöne Musik, entspannende Musik äh, dich begleiten während der tantrischen Massage. Es werden überall Blumen stehen, es werden Kerzen an sein und es wird gut riechen. Und solltest du in irgendeiner Form das Gefühl haben, es ist irgendwie schmuddelig oder dann schmuddelig ist schon mal ein großes Alarmzeichen raus. Da, Wenn keine Dusche da ist, wenn dir gesagt wird, du kannst das Öl einfach abtrocknen und dann wieder, das, ist, das geht gar nicht. Ja, also die hygienischen Bedingungen sollten natürlich erfüllt werden. Genau, also ich wollte noch sagen, die Internetseite ist natürlich auch ausschlaggebend, wie diese Massagepraxis im Internet ihren Auftritt hat. Wenn du da ein komisches Gefühl hast und es sieht ähm, nicht gut aus für dich, dann Finger weg. Und ähm, auf jeden Fall kannst du gerne mit mir Kontakt machen und ich kann dir äh, Massagepraxen empfehlen. Hm. Du kannst dich bei mir melden, wenn du unsicher bist und ich kann dir sagen, wo es auf jeden Fall gut ist für dich. Das ist ja super lieb von dir. Danke. Ja. Wir werden eh ähm, noch
1: die Links in die Show Notes tun. Da ist dann der Link zu deiner Praxis drin, wo du Bodywork machst und dann nochmal der Link zur Praxis, wo du wirklich tantrische, tantrische
0: Massagen, was für einen Zungenbrecher, gibst. Ähm, und äh, genau, auf deiner eigenen Praxisseite findet man ja auch den Kontakt zu dir, gell? Ja, genau. Das ist ein super liebes Angebot. Ja, total gerne, weil dann ist man auch wirklich auf der sicheren Seite. Hm. Ja, schön. Wie findet man ein gutes Studium? Schöne ja. Antworten. Ähm, dann äh, fragt Silke, wie viel muss man eigentlich für einen Energieausgleich rechnen? Nicht auf dem Cent genau, aber so Pi mal Daumen. Also wenn wir von der Arbeit, von meiner Bodywork-Arbeit in meiner Praxis sprechen, mit Therapeutik-Touch und Energietraining, das sage ich mal als erstes, dann sprechen wir von 80 bis 100 Euro als Energieausgleich für eine bis eineinhalb Stunden ungefähr. Auch das ist ja, das hatte ich damals in dem Interview schon gesagt, auch das ist eine Möglichkeit, das Traumata anzugucken, zu gefühlen und in den Heilprozess zu gehen. Wenn ich dann doch auch gerne in die tantrische Massage gehen möchte, dann äh, bewegt sich das in einem Rahmen von 220 Euro circa plus minus für zwei Stunden. Und das ist auch äh, etwas, was ich noch unbedingt hervorheben möchte für eine Frau, die wir ja als Survivor Queens in der äh, Regel äh, äh, sind. Und die, die Kings, die brauchen durchaus auch ihre zwei Stunden, aber als Frau würde ich dir empfehlen, dir wirklich zweieinhalb Stunden äh, zu nehmen oder auch eventuell drei Stunden, je nachdem, äh, wie der Rahmen für dich ist. Ähm, Zwei Stunden sind auch schon wundervoll, aber für dieses ganzheitliche Fühlen und für diese Körpererfahrung, sind doch zweieinhalb Stunden empfehlenswert, auf jeden Fall. Gerade auch dann, um das nochmal zu unterstreichen, wenn intensiver in der Juni Massage äh, gefühlt werden möchte, sei es nur mit Aufliegen oder vielleicht sogar auch äh, mit Innerem Erfühlen und Erspüren von Punkten, äh, die dann äh, fließen können. Mhm. Mhm. Du kannst vielleicht auch nochmal aus deiner Erfahrung sagen, vom Zeitfaktor her Mai, ähm, bei zwei Stunden ist es sehr schnell vorbei. Ja. Weil, ähm, Das sage ich nochmal kurz, weil in der tantrischen Massage ist es tatsächlich so, dass einer der besonderen Faktoren ist, Raum und Zeit. Mhm. Komplett verloren. Und Das ist gut so. Das macht das Fühlen noch intensiver. Ja. ja. Der Flow-Zustand. Ja. Total. Also stimme ich, stimme ich total ja. zu. Es ist, also ich habe bisher zweieinhalb- und dreistündige Massagen gehabt, bei dir und auch woanders. Und ich muss sagen, kürzer ähm, wäre für mich auch nicht, nicht ja. gut gewesen. Ja. Ähm, deswegen, also wer, wer überlegt, eine Massage zu machen, ähm, wartet lieber noch einen Monat länger und legt euch die Euros noch zurück, dass okay. ihr euch da eine halbe Stunde und eine Stunde mehr gönnen könnt, dass ihr bei zweieinhalb oder drei seid. Ich muss auch sagen, als ich zum ersten Mal die Preise gehört habe, dann habe ich auch schon geschluckt. Es sind, es sind hohe Preise. Also pro erstmal in, in wir kennen ja sonst eher so ja Massagepraxen irgendwo in der Stadt, die dann irgendwie 40, 50 Euro die Stunde kosten. Aber es ist einfach eine komplett andere Arbeit. Ne? Also, ähm, ihr habt, muss man auch mal ganz klar sagen, ihr habt Ausbildungen, die viel Geld kosten. Ihr ähm, seid dann auch wirklich da, und zwar als ganzes volles Wesen, nicht in Gedanken irgendwo anders, sondern schon am To-Do und Einkaufsliste planen. Ähm, ihr seid da und es ist wirklich eine, eine Vollkörperarbeit. Ne? Ja. Also Du hast es schon gesagt, du bist als Masseurin auch nackt. Ne? Am Anfang hast du noch dein Tuch um, aber ansonsten bist du die ganze Zeit voll präsent. Und drei Stunden am Stück voll präsent sein, ähm, das ist eine Hausnummer. Und da ist ein Raum, der für mich gehalten wird, den ich so als Mensch sonst vielleicht nie oder selten erleben kann. Mhm. Also ich glaube, dass das Also für mich, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche und auch ähm, von anderen erzählen
1: kann, die sowas schon mal erlebt haben, es ist eine Erfahrung, die es sich lohnt, mal auszuprobieren, wenn du dich dafür bereit fühlst, wenn du das Gefühl hast, oh, das ruft mich. Mhm. Ich höre auch ganz oft so, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich bereit bin. Ich weiß ja gar nicht, was meine Intuition ist. Ich ich kann kann das gar nicht. Und ähm, da geht es immer so ein bisschen in die Frage, okay, wie kann ich Intuition üben? Oder woran merke ich Intuition? Und eine, finde ich, der Sachen, die die wir ganz oft ähm, gar nicht so im Blick haben, ist Neugierde. Ja. Wenn ich neugierig auf etwas bin, dann sagt mir meine Intuition, guck mal, das könnte ja. spannend sein. Ja. Oder wenn ich immer wieder über etwas nachdenke und denke, oh, soll ich es wirklich machen, euch oh, ich mhm. weiß nicht, mhm. dann scheint es ja so wichtig zu sein, dass äh, unser Hirn das uns immer wieder herholt. Ja. Auch wenn gleichzeitig auf der Gegenseite das Gegengewicht mit den Zweifeln ist,
0: was gut ist. Ne? Weil wir sollten nicht alles äh, bespringen und machen, nur weil äh, wir da den ersten Gedanken zu haben. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, ähm, wenn, wenn, wenn du nicht weißt, ob, ob es jetzt wirklich an der Zeit ist, diese tantrische Massage zu machen und ähm, du bist aber schon sehr neugierig und, und dich, dich tangiert dieses Thema immer wieder. Es, ist, es kommt immer wieder in dein Leben. Dann ist es auch möglich, erstmal eine zweistündige Massage zu machen und einfach zu sagen, okay, ich möchte ähm, Juni-Massage vorerst einfach mal außen vor lassen. Ich nehme diese Situation so, dass ähm, die Masseurin die Hand erstmal auflegt. Und ich ähm, fühle jetzt erstmal, wie das ist, wenn ich so berührt werde auf diese Art und Weise. Ja, und dann mache ich das beim nächsten Mal eben. Dann gehe ich beim nächsten Mal und äh, buche mir zweieinhalb Stunden, wenn ich mehr darüber erfahren will, wie sich das anfühlt, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe. Ja. So, ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber weniger als zwei Stunden würde ich tatsächlich. empfehlen Ich massiere auch eineinhalb Stunden, aber sehr, sehr wenig. Grundsätzlich arbeite ich ähm, massiere ich zwei Stunden, ähm, die überwiegende Zeit tatsächlich drei Stunden. Mhm. Mhm. Es ist gut, auch wenn wenn ihr überlegt, einen Termin zu machen, euch wirklich da dann auch Raum zu nehmen an an diesem Tag, wo ihr die Massage bekommt, dass ihr da Zeit habt, ähm, dass ihr das wirklich langfristig plant, nicht erst so, ja, ich habe jetzt da Lust drauf und buche mit den Tag in, in, dann übermorgen oder so. Erstens ist es meistens gar nicht möglich, weil die Masseurinnen halt dann ausgebucht sind und es braucht einfach auch einen längeren Vorlauf und es braucht auch für euch diesen längeren Vorlauf, weil ihr könnt euch dann darauf einstellen und langsam ein Gefühl dafür entwickeln und immer wieder fühlen, aha, okay, jetzt sind es noch zwei Wochen, jetzt ist es noch eine Woche und dann kommt auch so eine Vorfreude und die Neugier wird immer größer und so ist das Empfinden auch noch mal einmal mehr intensiver über diese Art und Weise zu planen. Mhm. Und dann ist es für dich selbst, auch du schenkst dir das, das ist ein Geschenk an dich selber, ein, ein Geschenk, eine Möglichkeit zu heilen. Das finde ich auch sehr besonders, dass wir uns das selbst Geben diese Möglichkeit. Mhm. Total. Mhm. Mhm. Eine spannende Sache finde ich noch: ähm, grundsätzlich Body Work, aber eben auch tantrische Massage, ähm, so dieses Nicht-Aushalten-Müssen. Ne? dass ich lerne, mich zu spüren und auch lerne, zu kommunizieren. Ja. Der Druck ist zu doll oder ja. das mag ich da nicht oder oh, das mag ich gerne. Genau. Ähm, dass, wir, dass wir zurückkommen zu uns und ähm, das nach außen bringen, was im Innern gerade fühlbar ist. Und manchmal äh, ist es auch nonverbal, ne? wenn ja. dann ein Seufzer kommt, ein Stöhnen, ja. ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht. Da seid ihr ja als MasseurInnen ja auch sehr, sehr präsent und beobachtet das schon. Ja. Ja, total. Und so wie du das eben beschrieben hast, ist es manchmal gar nicht notwendig zu kommunizieren, weil für, für manche Frauen ist das, oder auch Männer ist es einfach am Anfang noch zu viel. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mir erlaube, mit dem Atem mitzugehen und auch schon ein bisschen Stimme auf den Atem drauf zu tun, hörbar durch ein Seufzen oder wie du beschrieben hast, durch ein Lächeln, dann, dann ist es noch leichter zu fühlen. Wir fühlen sowieso, ob es gut ist oder nicht. Aber dann ist es leichter zu fühlen und für dich ist es leichter zu fühlen, ah, ich, indem dass ich lächle, sage ich ja. Und indem dass die Luft angehalten wird, sage ich nein. Mhm. So, ja? Aber das ist ein Übungsprozess, finde ich. Und ähm, je, je mehr, dass wir vielleicht auch miteinander arbeiten und je öfter dann auch mal so eine Massage möglich ist, ist es dann natürlich ein Übungsprozess zu sagen. Ähm, das gefällt mir jetzt, das fühlt sich gut an oder vielleicht auch schon zu beschreiben, wie fühlt sich das an? Oh, hier ist es warm, äh, hier krippelt das. Ja, dann wird das diffiziler und so können wir unsere Wahrnehmung einfach immer mehr verfeinern ja? mhm. und eben in, in bestimmten Schritten kommunizieren. Am Anfang nur durch die Atmung oder durch Lächeln oder so äh, und dann mehr und mehr auch über Worte. Und mhm. ich werde das auch unterstützen in der Massage, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Frage ich auch, ja, kannst du mich fühlen? Ähm, wie ist denn der Druck? Ist es ähm, zu, zu stark der Druck oder ist der zu leicht? Oder eben nimmst du mich überhaupt wahr? Kannst du fühlen, wo ich bin? Ja, oder ähm, ist es zu schnell? Ja, oder ist es zu langsam? Wie wünschst du dir das? Auch das ist eine Frage. Wie wünschst du dir das? Was, was magst du gern? Hm wirklich da ins Fühlen zu kommen, die eigenen Bedürfnisse immer mehr wahrzunehmen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Übung und das ist eines der Dinge, die ich am Anfang nicht konnte. Ich wusste nicht, was meine Bedürfnisse sind. Ich hatte keine Ahnung darüber. Meine Lehrerin hat mich bei der ersten äh, Session hat sie mich gefragt, was wünschst du dir heute? Ich war vollkommen überfordert. Ich mhm. bin in Tränen ausgebrochen. So, ich? Ich weiß nicht, keine Ahnung, was wünsche ich mir? Ich ich weiß es nicht. Hm. Und das können wir lernen. Eben in so Bodywork-Session oder in tantrischen Massagen. Wir können lernen, uns mehr zu fühlen. Das ist das Besondere. Hm. Mit uns in Kontakt zu gehen, mit uns in Verbindung zu gehen und dadurch mehr und mehr zu fühlen, welche Bedürfnisse habe ich denn? Hm. Was fühle ich denn gerade? Was ist denn das? Ah, okay. Hier kribbelt es. Ah, mir wird es ganz warm im Herz. Wow! Wow, was ist das? Wie schön! So, ja, und das ist das Mhm. Wundervolle daran. Oh, und das macht sogar noch ein Tränchen, wenn es so warm wird im Herz. Wow, es fühlt sich richtig gut an. Ich bin geborgen. Ja, wie wundervoll. Mhm. Und das ist diese Besonderheit von, von. dieser Arbeit, dass das alles möglich ist. Es ist alles möglich. Hm. Und das ist magisch und faszinierend. Total. Hm. Hm. Ich habe noch eine Frage dabei, die ein bisschen länger ist, von der Annette. Ich würde sie einfach gerne mal vorlesen. Ab welchem Zeitpunkt im Trauma-Heilungsprozess sind Bodywork oder tantra sinnvoll? Haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Wie gut oder selbstliebend muss ich schon mit mir umgehen können? Hilft es im Heilungsprozess, also zum Beispiel dabei die Angst vor, ähm, nicht nur vor, aber vor allem Intimberührung abzubauen, einen positiven Bezug zu diesen Berührungen herzustellen und präsent zu bleiben ähm, und nicht zu dissoziieren? Genau. Also da haben wir schon in vielen Details ähm, einfach auch schon drüber gesprochen, aber wir können das gerne nochmal zusammenfassen. Also ich fasse es gerne nochmal zusammen. Ähm, da ist eben dieser schrittweise Prozess sehr, sehr wichtig. Ähm, du kannst in diesen Massagen äh, Selbstliebe fühlen. Ja, du wirst erst einmal fühlen, wie du von jemand anders geliebt wirst, was auch wirst und das auch Auswirkungen hat darauf, wie dein Empfinden zu dir wird, wie deine Körperwahrnehmung wird. Wenn dein Gefühl ist, du bist nicht okay so oder du kannst diese oder jene Berührung noch nicht nehmen, dann ist es ein schrittweises Annähern an das. Du kann dein Körper, dein Leib, das mehr und mehr lernen. Und so ist es auch in dieser intimen Berührung. Ich habe es schon mehrmals beschrieben, dieses nur Hand auflegen, das ist schon eine Möglichkeit und ein erster Schritt. Das zu fühlen, was macht das mit dir? Und zu schauen, okay, ich bleibe da, ich dissoziere nicht, ich bin hier, ich atme dahin. Ich werde immer wieder gefragt, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was fühlst du hier unter meiner Hand? Was fühlst du an deinem Herzen, wo meine andere Hand liegt? Ja, ich liege ja mit der anderen Hand genauso da oder ich halte deine Hand. Und ich frage dich immer wieder, wie ist es denn? Und wenn ich merke, dass du wegschwindest, dann hole ich dich wieder her. Und das ist ein schrittweises Annähern, ähm, diese Berührung mit der Zeit dann als angenehm zu empfinden, als Möglichkeit von Berührung, die nicht mehr triggert und nicht mehr verunsichert. Und ja, das geht nicht beim ersten Mal. Das ist äh, wirklich ein, ein schrittweiser Prozess und braucht es bestimmt einige Sitzungen vielleicht, zwei, vielleicht drei, vielleicht auch mehr. Das kann man nie sagen. Das kommt darauf an, wie dein Leib sich erinnert. Aber auf jeden Fall ist es äh, im Heilungsprozess möglich, sich da schrittweise anzunähern. anzunähern. So denke ich, äh, bin ich da ganz nah dran, wenn ich das so beschreibe äh, mit der Antwort. Hm. Und, äh, vielleicht ist es an diesen, äh, an dieser Stelle auch noch, wichtig zu erwähnen, dass es die Möglichkeiten gibt, tantrische Massagen, ähm, für Tantre, tantrische Massagen Geld zu bekommen, von, ähm, von so einem Missbrauchsfonds. Mhm. Ja. Also da gibt es einige Frauen, die ich schon gehört habe, ähm, ähm, die das eben bekommen haben. Und du meinst den Fonds sexueller Missbrauch? Ja, genau. Okay, super. Ja. Ja. Verlinke ich auch noch mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Da hat ja auch Sonja Howard beim Survivor Queen Kongress auch ein ein komplettes Interview zugegeben. Ich schreibe euch auch den Kongress nochmal, da findet ihr alle aufzeichnungen. Falls ihr da nochmal einen kleinen Arschtritt braucht, um euch den Antrag endlich auszufüllen.
1: Ich habe seit ja, seitdem das Interview war, bekomme ich immer noch, und das ist ja jetzt über ein halbes Jahr, immer noch äh, Nachrichten und E-Mails und Instagram-Nachrichten von
0: mh, Survivor-Queens, die mir schreiben. Und endlich habe ich den, äh, habe ich das Formular abgeschickt. Ja. Und das ist so schön mitzubekommen, ja. wie ja. viele sich jetzt Hilfe holen und auch Hilfe bekommen. Ja. Also wie viel dort ja. ähm, zugesagt wird. Hm. Ja, das ist eine ganz wundervolle Sache und ich finde, es ist auch wirklich notwendig, Mhm. dass äh, die Frauen unterstützt werden in ihrer Heilarbeit, in ihrem Weg Heilung zu finden. Mhm. Mhm. Noch eine spannende Frage ähm, zum Thema Scham. Wie ist denn das? ähm, Also aus deiner Erfahrung ähm, Einerseits, äh, wie, wie kann man mit dem Thema Scham umgehen, ne, da auf einmal zu zweit nackig sein? Und ähm, wenn dann irgendwie auch noch Stöhngeräusche rauskommen, äh, vielleicht sogar ein Orgasmus äh, sich aufbaut und vielleicht sogar entlädt, ähm, wie kann man damit umgehen? Die Antwort ist einfach und nicht einfach. <lacht> Der Raum der da entsteht, der von mir gehalten wird als Masseurin, macht das möglich. Der Ablauf dieser Massage macht das möglich, sich so zu zeigen. Der schrittweise Prozess macht es möglich, sich so zu zeigen und sich so auch zu erlauben, auch Scham zu empfinden. Und und natürlich werde ich das auch würdigen und wahrnehmen, dass da Scham ist. Und ähm, ich kann das natürlich total gut nachempfinden, weil ich hatte auch am Anfang Scham, ähm, mich so zu zeigen. Aber durch dieses ähm, Gefühl von dieser bedingungslosen Liebe, die in diesem Raum einfach mitschwingt und die uns während dieser ganzen Massage begleitet, hat Scham nicht mehr so viel Bedeutung und tritt einfach auch mehr und mehr in den Hintergrund. Und dadurch, dass alles sein darf. Es ist auch gar nicht wichtig, das zu verbergen. Auch Scham darf sein, selbst wenn sie bleibt, darf sie sein. Ja, und wir werden damit umgehen und Rücksicht nehmen, ganz klar. Aber es ist ein Prozess zu lernen, sich zu zeigen, zum Beispiel eben mit Stimme, weil wir gerade auch das über dieses Stimmen noch mal geredet haben. Ähm, auch Stöhnen vertieft ja diesen Empfindungsprozess durch Atmen und Stöhnen fühlen wir noch intensiver und kommen wir uns einfach noch ein Stück näher (lacht) genau so ja und nein, also Scham darf auf jeden Fall sein Ähm, und ähm, willkommen mit allem, was du mitbringst ist auch ein Satz, den ich gerne sage am Anfang das ist dann auch die Scham und die Erfahrung zeigt, dass sie weichen wird, dass sie gehen wird, dass sie gar nicht mehr sein muss. Sie hat gar, kein, gar keine Aufgabe mehr in diesem Moment. Sie ist nicht mehr wichtig. Und deswegen tritt sie in den Hintergrund. Mehr mhm. und mehr. Ich höre auch eine ganz große Einladung zu Ja, mach Geräusche, schön ja. und zeige dich. Ja. Und auch Orgasmen dürfen sein. Auf alle Fälle. Also ähm, nochmal dieser für mich magische Satz. Willkommen mit allem, was du mitbringst. Mhm. Ja, sei es lachen, sei es weinen, sei es ein Orgasmus, sei es kein Orgasmus. Es muss überhaupt nichts. Auch, äh, das ist auch so ein Zauberwort, so ein geflügeltes Wort. Nicht Orgasmus, sondern Orgas kann. <lacht> ja. Ja? das finde ich einfach wundervoll. Es muss nichts. Gar mhm. nichts. Und äh, es kann aber alles. Hm. Ja, und, und es kann auch sein, dass du am Anfang erstmal wenig empfindest. Hm. Auch das kann sein. Und willkommen mit dem, auch das hat seine Bedeutung. Hm. Und auch das wird dich weiterbringen auf deinem Weg. Hm. Ja. Hm. Und dann habe ich meine allerletzte Frage hier auf meiner Liste. Ähm Was würdest du empfehlen für Survivor Queens? Eher einen Mann oder eine Frau als Masseur oder Masseurin? Tja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich nehme das Wort aber. Aber eine Frau ja ich würde tatsächlich ähm, eine Frau ähm, weil die ähm, erstens die Hürde nicht so groß ist die ähm, wir haben über Scham geredet die Möglichkeit von Scham ähm, geringer ist bei einer Frau weil einfach dieses Mann-Frau-Thema durch das was die Survivor Queens erlebt haben oftmals natürlich äh, ganz ganz arg belastet ist Mhm. und da schon kleinste Momente wirklich triggern können. Natürlich kann das auch passieren bei einer Frau, ja, aber viel weniger. Und eine Frau hat auch ein anderes Empfinden, und besonders wenn sie vielleicht auch diese Erfahrung gemacht hat, so wie eben ich, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich weiß, was das bedeutet, und da dann auch noch ein Stück weit anders unterwegs ist. Vielleicht auch mit einer anderen Aufmerksamkeit. Was nicht heißt, dass Tantra-Masseure nicht aufmerksam sind. Also überhaupt nicht. Aber gerade wenn es am Anfang noch so unsicheres Terrain ist, ist es vielleicht sicherer, bei einer Masseurin zu sein, bei einer Frau zu sein. Vielleicht später ist es dann mal interessant, bei einem Mann zu sein. Aber vom Gefühl her würde ich die Antwort mit einer Frau so beantworten, ja. Hm. Hm. Ihr dafür deine Klarheit und auch deine Position beziehen? Ja. Ja. ja, es ist schwierig, Position zu beziehen, so weil es, es heißt nicht, dass ein Mann nicht achtsam ist, das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen, es heißt nicht, dass ein Tantra-Masseur nicht in dieser Präsenz ist, das wird da auf jeden Fall sein, der hat genauso die Ausbildung und ist genauso achtsam und präsent unterwegs, das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung ich kann ich mir vorstellen, dass es hilfreich sein kann, am Anfang ähm, zu einer Frau zu gehen, weil die Hürde in verschiedenen Bereichen dieser ähm, Massage dann nicht so groß Und hm. Oder ganz platt gesagt, wir haben weniger Störfaktoren, weniger Faktoren, die potenziell die Massage ungünstig werden lassen können. Die Mann-Frau-Beziehung, ähm, wir, wir sind ja auch auf eine gewisse Weise sozialisiert, ne? der Male-Gaze, das heißt, wir sehen uns auch immer irgendwie aus einer männlichen Perspektive von außen, ne? was denkt er jetzt von uns, wie verhalte behal- ich mich, bewege ich mich, genau. Genau. Und da auf einmal eine Frau ist, ähm, fällt ganz viel ab. Das fällt ganz viel ab, ne? wir haben nicht diesen Erwartungsdruck, wie muss ich denn jetzt sein und... Ähm Also wir können auch, wir haben sehr deutlich jetzt hier schon gesprochen, auch die ganze Zeit, wir können einfach auch deutlich darüber reden. Ähm, Natürlich wird ein Tantra-Masseur auch äh, vielleicht eine Erektion bekommen. Was das dann wiederum äh, bedeutet, ähm, darüber sind wir uns im Klaren. Das kann natürlich die Frau dann auch äh, triggern. Und deswegen, einfach um bestimmten Dingen aus dem Weg zu gehen am Anfang, ist es ist sicherlich hilfreich, bei einer Frau zu sein. Mhm. So. Und es schließt nicht aus, dann im Laufe oder vielleicht auch schon nach dem ersten Mal zu sagen, ah ja, okay, das fühlt sich richtig gut an, kann ja auch sein. Und dann kann ich gerne auch natürlich zu einem Mann gehen. Mhm. Das sind ganz wundervolle Masseure. Also meine Kollegen in unserer Praxis sind ganz tolle Masseure. Mhm. Auf jeden Fall. Es ist einfach wichtig zu fühlen. Wo bin ich denn gerade? Wo stehe ich? Und das ist der Punkt, wo ich dann entscheide, ich gehe zu einer Frau und ich gehe zu einem Mann Ich würde es nicht pauschalisieren. Mhm. Aber tendenziell, würde ich sagen, ist es am Anfang hilfreich, zu einer Frau zu gehen. Mhm. Danke. Mhm. Wir haben jetzt schon über ganz viele einzelne Teile gesprochen und lass uns das einfach nochmal zusammensetzen. Eine Survivor Queen, die am Anfang ihrer Entscheidung steht, ich glaube, ich würde mich interessieren für Bodywork und oder ähm, tantrische Massage. Die recherchiert. Im Optimalfall findet sie eine Webseite. Ähm, Auf der Webseite achtet sie auf Ausbildung der Masseurinnen oder Masseure. Äh, Sie achtet auf den Auftritt. Wie sind die Bilder? Ähm, Wie sind die Preise? Wie ist das Ganze beschrieben? Was steht über den Ablauf der Massage? Genau. Und dann tatsächlich auch im Telefonkontakt. Wie ist der Kontakt? Ja. Wie, wie wird ihr ihr begegnet? Wie sehr wird ihr erklärt und ihren Fragen entsprochen? Wie sehr wird da schon darauf eingegangen, was sie interessiert? Mhm. Telefonkontakt und dann vor Ort. Worauf achte ich vor Ort? Was passiert, wenn ich reinkomme? Genau. Tatsächlich wirklich auch auf das Bauchgefühl achten. Wie wie ist der Empfang? Wie wie sieht der Raum aus? Wie ist der Eingangsbereich? Wie sauber ist das Bad? Sind da Handtücher für mich im Bad? Ist da Duschsach für mich im Bad? Ist für mich ein Lungi vorbereitet? ähm, Habe ich Badelatschen? Das sind alles so Ansprüche, die eine gute äh, Massagepraxis erfüllt. Sind da Blumen? Sind da Kerzen? Riecht es gut? Oder wenn es muffig riecht oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise schmutzig aussieht? raus. Einfach das Gefühl von, von hygienisch sauber. Ne? Der hygienische Aspekt ist natürlich auch ganz wichtig. Der Wohlfühlcharakter und der hygienische Aspekt, wenn wir die beiden Sachen damit reinnehmen. Wenn meine Sinne angesprochen werden, ja, es sieht ganz schön aus. Wie ich mhm. gesagt habe, Blumen, Kerzen, es riecht gut. Oh, dann bin ich, bin ich schon mal gut. Mhm. Ich bin am richtigen Ort. Und dann kommen wir zum Vorgespräch. Genau, da ist es einfach wichtig, dass ähm, die Masseurin dich fragt, ähm, mit welcher Geschichte du hierher kommst, was deine Wünsche sind, deine Bedürfnisse. Äh, Dass sie sehr präsent ist und ähm, fragt, auch was du erwartest vielleicht, was du nachgelesen hast. Und ihr euch langsam annähert und auch vereinbart, ähm, gibt es vielleicht ein Zeichen, wo du sagst, Stopp, das ist jetzt schon zu viel. Dich einfach ermutigt, auch in Response zu gehen, zu sagen, hier fühle ich dich gut, hier fühle ich dich nicht gut. Dich ermuntert, dich auszudrücken. Das ist auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Mhm. Wo die Frauen sich dann auch sicher fühlen können, weil sie merken, sie werden gehört. Und es ist wichtig, dann in diesem Vorgespräch tatsächlich auch zu sagen, ähm, dass Survival Queen dein Thema ist, ne? dass es dich das begleitet. Das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil ähm, dann noch einmal mehr der Fokus, ähm, ähm, wie sage ich, noch mal sensitiver ist. Also da sind die Antennen noch mal mehr auf ähm, Beobachtung und Schauen, wie geht es der Frau? Während mhm. der ja. Das sind sie sowieso, aber da ist es noch einmal, das ist unter so, ein, so einem anderen Schirm nochmal, das ist nochmal ein besonderer Schutzschirm, so würde ich das beschreiben. Hm. Hm. Ja. Und wie ist es mit der Bezahlung? Ist es üblich, dass man schon im Vorhinein bezahlt oder eher danach? Nein, also es ist tatsächlich üblich, das nach dem Vorgespräch gleich zu machen, bevor die Massage anfängt weil ähm, es gezeigt hat, dass wir nach der Massage einfach in einem anderen Energiezustand sind. Es ja? kann ja sein, dass wir ganz berührt sind davon, was uns passiert ist, ja? dass wir ganz angetan sind und ähm, ganz in, diese, in dieser Liebe sind, in diesem Raum sind oder auch in diesem zeitlosen Raum und dann Dinge vergessen. Und ja. damit wir da nicht rausgekickt sind, damit wir dieses Gefühl mit nach draußen nehmen können, um es besser zu verankern ist es hilfreich, diese Bezahlung, diesen Energieausgleich vorher zu machen. Mhm. Und in, in ist bar, gerne in bar. Mhm. Und ist es üblich, Trinkgeld zu geben? Ähm, ja und nein. Also das, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich ist es äh, für die Masseurin schön, wenn sie ein Trinkgeld bekommt, aber das ist nicht zwingend notwendig. Mhm. Wenn wenn dein Rahmen so ist, dass du die Massage in, in deinem Energieausgleich äh, machst, dann ist das okay, wenn du denkst, okay, es ist, fühlt sich von Anfang an super stimmig an, dann kannst du gerne auf ein Trinkgeld gehen. Das ist natürlich willkommen. Mhm. Und auch eine, eine gewisse Art von Wertschätzung für die Masseurin. Mhm. Und ähm, wenn es dann jetzt Richtung Massage geht, ähm, wie ist es mit dem, ganz platt Frage: Wie ist es mit dem Ausziehen, Umziehen? Umkleideräume. Genau, also das wird halt vorher dann alles ganz genau erklärt. Bei uns in der Praxis ist es so: Es gibt den Massageraum und ähm, da kann sich dann die Frau entkleiden und hat dann ähm, einen, entweder einen Bademantel oder ein Lungi, mit dem sie ins Bad rübergeht. Also ein Lungi ist ja so ein Tuch, den man sich äh, dieses Tuch kann man sich herumwickeln. Und es gibt dann auch diese Badelatschen von uns, ähm, diese Badeschlappen, mit denen man dann ins Bad rübergehen kann, um sich einfach nochmal zu machen, was auch immer und wenn das dann vonstatten gegangen ist, kommt die Frau wieder rüber in den Massageraum. In der Zeit habe ich den Massageraum schon hergerichtet und äh, bin auch schon in einem Tuch dann ähm, angezogen, eingewickelt und wir begegnen uns beide auf Augenhöhe mit diesem Tuch sozusagen und dann beginnt die Massage, die Tür ist geschlossen, es ist ein ganz geschützter Raum, niemand wird diesen Raum betreten, so dass das wirklich ein ganz sicherer Rahmen, ein ganz sicherer Raum ist. Und auch also in unserer Praxis gibt es mehrere Massageräume und natürlich wird da sehr darauf geachtet werden, dass Raumwechsel sehr safe stattfinden, also dass das auch alles sehr geschützt stattfindet, Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Mhm. genau und äh, über die Massage selber haben wir ja schon viel gesprochen mhm. ähm, und es ist natürlich zwischendrin, gerade bei einer zwei- bis drei-Stunden-Massage kann man natürlich auch zwischendrin Pügel machen gehen und was trinken und ja ja, natürlich, auch das ist möglich. Also wir achten da wirklich sehr auf die Bedürfnisse und äh, natürlich ist es gut, wenn du Pipi machen musst, dass du dann Pipi machen gehst, einfach weil du dann sonst nicht mehr entspannt bist. Und wenn du das Gefühl hast, so wie ich vorhin, äh, der Hals wird trocken, dann ist es natürlich gut, äh, einen Schluck zu trinken. Mhm. Auch das wird möglich sein, wenn, wenn wir wissen, dass du das brauchst, dann werden wir das Glas natürlich auch in deine Nähe stellen, dass du äh, auf Wasser rankommst. Und so vom Massageablauf ist es eben so, dass es wirklich sehr sanft alles in die ähm, Richtung geht, dass wir uns begegnen können, sehr achtsam. Und wie endet die Massage? Also, woran merke ich am Ende, dass jetzt fertig ist? Genau. Am Ende der Massage wird es sehr ruhig werden. Es gibt ähm, dann nochmal vielleicht so ein Halten an bestimmten Körperpartien. Vielleicht landet die Hand nochmal auf dem Herz. Vielleicht lege ich mich auch etwas näher an dich dran. Vielleicht halte ich deinen Kopf oder vielleicht lege ich deinen Kopf in meinen Schoß. Das äh, wird sich alles zeigen, so wie sich das dann anfühlt in der Massage. Ähm, Und ähm, dann wirst du einfach schon merken, dass das Ganze ruhiger wird. Und ähm, dann werde ich ähm, am Ende der Massage dich einfach mit diesem Tuch, mit diesem Lungen-Gi noch nochmal abdecken und ähm, werde mich sehr achtsam von dir in Anführungszeichen verabschieden. Ich werde dir sagen, ähm, dass ich jetzt den Raum verlasse und dass du noch Zeit hast zum Nachklingen lassen und dass ich dich dann holen werde. Ich werde dann zurückkommen in den Raum nach einer gewissen Zeit, wo du einfach einen Moment nachgeruht hast. Und dann... Ähm, wirst du noch mal Badzeit haben, hast noch mal Möglichkeit ins Bad zu gehen, und wirst da noch mal rübergeleitet werden und kannst dich dann, wenn du geduscht bist, wieder in dem Raum oder auch im Bad, je nachdem wie dein Empfinden ist, wieder ankleiden. Es gibt auch einen Föhn, es ist alles da, wenn die Haare nass geworden sind, kannst du sie föhnen, so also, dass du ganz erfrischt nach der Massage wieder in die Außenwelt gehen kannst. Mhm. Und gibt es noch eine Art Nachgespräch oder ist das eher kontraproduktiv? Nein, also es hat sich gezeigt, dass ein Nachgespräch sehr gut sein kann und auch das ist dann immer im Moment. In den meisten Fällen gibt es ein Nachgespräch, da frage ich nochmal, wie es dir gegangen ist, wie du dich gefühlt hast, ob es Momente gab, die besonders angenehm waren, ob es Berührungen gab, die besonders angenehm waren. Oder du hast selber das Bedürfnis zu erzählen, wie es für dich war, wie du gefühlt hast, wie deine Atmung war, wie die Berührung am Herz war, wie das Halten der Juni war. All diese Dinge können damit einfließen. Mhm. Und es kann auch sein, dass du sprachlos bist, dass du keine Worte findest. Und auch das ist okay. Auch da ist der Satz, Willkommen mit allem, was du mitbringst. So. Und wenn du das Gefühl hast, hm, ich kann da jetzt gerade nichts zu sagen, dann ist es so. Es muss nicht zwingend sein. Mhm. Mhm. Und dann senden. Dann verlässt man die Praxis. Dann verlässt man die Praxis und gegebenenfalls hat man die Idee, dass man schon einen neuen Termin machen möchte oder vielleicht auch nicht. Vielleicht lässt man das einfach erstmal stehen und fühlt es nach und alles ist möglich. Mhm. Und wichtig ist einfach auch nach der Massage, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sich vielleicht auch Raum zu nehmen, dass man nach der Massage noch einen Moment Zeit hat, dass man vielleicht noch ein paar Schritte gehen kann, sich irgendwo setzen kann, vielleicht ein Glas Wasser trinken oder auch irgendwo gerne was essen. Weil vielleicht hat man nach drei Stunden Massage auch Hunger. Aber einfach sich noch mehr Zeit zu schenken als raus aus der Massagepraxis und sofort in den Alltag zurück. Das ist oftmals eher sehr holprig. Also es ist gut, sich dann ein zeitliches, großes Fenster zu schenken. Und auch nicht gleich ins Auto zu steigen tatsächlich, weil wir einfach in einem anderen Energiezustand sind. Und ähm, dass es nicht gut ist, da gleich Auto zu fahren. Ich hm. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Hm. Wow. Ja, auf meiner
1: Seite. Fragen, alle gefragt, ähm, leer gesprochen. <lacht> Anna, ich mag dir danken dafür, dass du hier warst, dass ja. du so viel von deinem Wissen, deiner Weisheit mit uns geteilt hast. Ja.
0: Und ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen, bevor wir schließen. Ja, ich bedanke mich einfach für die Möglichkeit, dass ich hier bei dir äh, sprechen kann über diese Arbeit, die ich wirklich sehr, sehr liebe ähm, und mich äh, jedes Mal zutiefst berührt diese bedingungslose Liebe, zu der wir fähig sind, ähm, zu fühlen, äh, das berührt mich immer, immer wieder aufs Neue und tatsächlich oftmals zu trennen. Mhm. Ähm, Das sind so magische Momente, die da entstehen. äh, Die möchte ich einfach nicht missen. Das möchte ich immer wieder und immer wieder neu erleben. Und für mich ist es auch sehr, sehr besonders äh, dass das eine Möglichkeit ist von Heilung. Dass das Mhm. für viele ein Weg sein kann, Heilung zu finden in den unterschiedlichsten Bereichen. Sich selbst zu fühlen. Selbst, wie wichtig. Selbst sich wahrzunehmen und dadurch ein Standing zu entwickeln für sich selbst. Zu finden, wie bin ich denn unterwegs? Was will ich denn? Das sind alles die Dinge, die daraus entstehen können. Und das ist einfach nur magisch. Mhm. Danke.
1: Danke. Wow, das war's mit dem ganzen Doppelinterview mit Dana bzw. Die Shani. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Ich hoffe, wir haben dir ähm, ja ein bisschen Optionen zeigen können, was vielleicht noch auf Körperebene für dich möglich ist, wenn es sich für dich stimmig anfühlt, wenn es dich danach ruft. Und vielleicht auch nicht jetzt, vielleicht nicht heute, vielleicht Irgendwann in ein paar Monaten, Jahren, vielleicht aber auch nie. Vergiss nicht, es gibt nicht das Allheilmittel. Das ist einfach unsere Sichtweise, das, was uns beiden sehr geholfen hat und wo wir aus Erfahrung sprechen können, dass es auch vielen anderen Survivor Queens geholfen hat. Wenn du Dana und ihre Arbeit toll findest oder vielleicht sogar mal bei ihr in Hannover in ihrem Studio für Bodywork oder in dem Studio, wo sie tantrische Massagen gibt, vorbeischauen magst, den Termin machen magst, dann schau gerne mal in den Show Notes vorbei, da habe ich alles verlinkt, wie du sie finden kannst und äh, denk an ihr Angebot, dass du dich bei ihr melden kannst, dass sie mal die Webseite checkt von dem Studio, wo du vielleicht hin gehen magst oder sie einfach direkt nach einer Empfehlung fragen magst für den Ort, an dem du lebst. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle zwei Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle zwei Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil, zwei Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Trauma-Aufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Show Notes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.